0: Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä. Direon Muutosjohtamisen podcast. Tervetuloa mukaan Direon podcast-sarjaan. Tänään me puhutaan kunnianhimoisesta kasvosta ja törkeistä lupauksista. Mulla on kaksi mahtavaa vierasta keskustelemassa näistä aiheista. Elina Jaakkola kasvuryhmästä ja Joel Mansnerus Fixablista. Lämpimästi tervetuloa molemmat. Kiitos paljon Tuus. kutsusta. Kiva, kun olette täällä. Elina, sä oot kasvuryhmässä impact-liiderinä, eli sä katsot ja toimit näköalan paikalta kunnianhimoisen kasvun rakentamista ja sen haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä teidän verkoston jäsenten kanssa. Ja eiks niin, että kasvuryhmä on tämmöinen verkosto kasvun uudistumisen ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi. Ja teillä on yhtiöitä, jotka koko luokaltaan on kymmenestä miljoonasta eurosta ylöspäin, aina sitten sinne miljardiin euroon. Ja sulla on itsellä kokemusta startupeista ja PK-yrityksistä ja suuryrityksistä. Eli sulla on niin kuin mahtava tausta tähän tehtävään, mitä se tällä hetkellä teet.
1: Kiitos. joo, Näin pitää paikkaansa. Ja tota, on kyllä hieno yhteisö, kasvuryhmäyhteisö olla mukana.
0: Kiva kuulla. Ja hei Joel, sä oot tällä hetkellä Fixablin toimitusjohtaja ja voisiko sanoa, että sun uran aikana niin, niin tämmöinen ikään kuin teknologian vastuullisen käytön edistäminen on ollut teillä siellä ytimessä jo pitkän aikaa. Ja ennen Fixablia niin sä oot perustanut MKRin vuonna 2009, jolloin se toiminta keskittyy Apple-laitteiden kunnostamiseen. Mutta tänä päivänä... MKR on siis ihan aito kiertotalousyritys ja se toimii, eikö niin, pohjoismaissa ja se palvelee kaikkia tärkeimpiä elektroniikkalaitebrändejä. Ja, ja sitä kasvupotentiaalia, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin, niin te puhutte tällaisesta re-commerce-liiketoiminnasta myös tänä päivänä.
2: Joo, joo, mulla on oikeastaan ura tai koko, koko kiinnostus ihan pienestä pitään ollut tässä niin kuin korjauksissa ja asioiden kuntoon saattamisessa. Ja ennen kuin perustin, niin toimin itse, itse niin kuin kahdeksan vuotta muissa yrityksissä ihan teknikosta lähtien sitten tällä, tällä huoltopuolella. Että siitä on pitkä kokemus.
0: Ja tänä päivänä onko niin, että, että siis tämä fixablin tarina on lähtenyt liikkeelle, että il, ilman niin MGE ei, ei olisi fixabliakaan, eli se on lähtenyt ihan, ihan teidän omien tarpeiden pohjalta niin syntynyt tämän huoltobisneksen bisneksessä tavallaan havaittujen tarpeiden mukaan ja te teette tänä päivänä siis saa softaa.
2: Joo, se, se tarve tavallaan oikeastaan konkreettisoitu jo vuonna 2003, sanotaan kun olin pari vuotta toiminut teknikkona ja tuli sellainen fiilis, että nyt mä osaan tämän teknikko homman tosi hyvin ja aloin miettimään bisneksen kannattavuutta ja, ja niin kun sitä kokonaispalvelua me copy käytännössä dataa, sitten me etsin softia, ei löytynyt mitään, mikä digitalisoisi ja saisi tehokkaammaksi tätä huoltovisnestä ja Tehtiin in-house softaa mm. riittävän monta kertaa ja virheitä mm. niiden kanssa ja sitten tavallaan siitä syntyi tämä ajatus, että tähän täytyy tehdä niin kuin kaikille, mm. että tehdään jotain, mikä parantaa koko maailman huolto, niin semmoisella vähän niin kuin isommalla ajatuksella ja myös siitä, että kun me myydään sitä laajasti kaikille, niin saadaan riittävät resurssit kehittämään jotain, mitä kukaan ei ole vielä pystynyt tekemään.
0: Kuulostaa siis todella upealta. Varmaan on ollut törkeitä lupauksia ja, ja, ja tota, kunnianhimoakaan ei ole puuttunut. Ja eikö niin, että siis Fixably on suomalainen yhtiö, mutta tänä päivänä te toimitte isosti tuolla jenkkimarkkinassa?
2: Joo, mä hyppäsin Fixablyn Amkara toimitusjohtajan tehtävästä 2019 itse. Ja silloin me oltiin vielä vähän pienempi. että oli kahdeksan henkeä itse asiassa siinä kohtaa. Ja sitten lähdettiin. Kasvattamaan haettiin rahoitusta, tehtiin, niin kiteytettiin siinäkin sitä ajatusta, että mitä me haetaan. Ja tänä päivänä Fiksabli on nyt 50 henkeä, ja toimii 35 maassa ja, ja muun muassa Amerikassa on 230 prosenttia asiakkaista. Että, että on, on, ja kun aloitettiin tämä laajentuminen, niin korona iski suoraan, että jouduttiin siinä taas sitten muokkaamaan vähän strategioita, mutta, mutta siinä nähden on ihan hyvin mennyt.
0: Mahtavaa. Hei, ihan huikeeta, että olette tuota tänään täällä mun kanssa puhumassa tästä teemasta kunnianhimoisesta kasvusta ja törkeistä lupauksista. Mutta tota, enneksi mennään siihen, niin, niin mä ajattelin kyseistä teiltä, että, että kun me puhutaan tänä päivänä tosi paljon niin kuin kestävämmästä tulevaisuuden rakentamisesta, kiertotalousteemat on vahvast, vahvasti esillä, vihreät siirtymät, ää, niitä on jatkuvasti valtamediassa, saa lu- lukea niistä. Niin mitä te itse ajattelette, että mikä semmoinen niin kuin kestävä kasvu, mitä se teille merkitsee, mikä se Siinä on merkityksellistä. Elina, ole hyvä. Joo,
1: teillä tuossa edeltävässä podcastissa oli mahtavasti ja oikein sanottu, että, että jatkossa tulee olemaan vain yksi talous, kiertotalous. Mm. Niin jotenkin yhtä lailla pohdin, että me huomataan tällä hetkellä selkeesti, että miten vastuullisuuteen panostaneet yritykset pärjää paremmin kilpailussa. Mm. Ja, ja mä uskon, että tämä tulee voimistumaan. Ja kun puhutaan pitkäjänteisestä kasvun rakentamisesta, niin jatkossa tulee olemaan vain vastuullista kasvua. Kasvuryhmässä me puhutaan kestävästä kasvusta mm. käytännössä niin, että sitä määrittelyä voi, voi ajatella moneltakin eri kantilta, mutta suoranaisesti niin, että kestävä kasvu tuo ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle enemmän arvoa kuin se ottaa. Tähän tarkoittaa sitä, että yritys on tietoinen ja kantaa sitä vastuuta mm. ää, niistä omista vaikutuksista läpi sen koko koko arvoketjun. Ja sitten vielä tulee pitkä puheenvuoro. <totilä> ei se mitään, no mennä vaan. <tilä> kun puhutaan kasvusta, niin nyt puhuttiin tavallaan seurauksista, mutta kasvu itse on aina seurausta jostakin. Mm. Ja kasvu on seurausta uudistumisesta. Tämä on, tää on tota sellainen mahtava mantra, mitä, mitä me
0: käytetään. Ihan ajatus. Mä tykkään tosta tosi paljon.
1: Joo. Eikä annetaan mm. puhua.
2: Joo, se, mm. m- m- mulla se kasvu, kasvu itsessään, niin kasvu kasvun takia ei välttämättä ole se, mutta Mä haen niin kun missiota tietyllä tavalla, että me halutaan tehdä, mä tehdä jonkunlaisen impaktin maailmassa. Se tarkoittaa sitä, että tässä meidän näkökulmassa tarkoittaa sitä, että me halutaan niin fiksopilin näkökulmasta saada meidän asiakkaiden toiminta muodottomasti tehokkaammaksi, joka sitten tarkoittaa sitä, että, että he pystyvät ajamaan omaa liiketoimintaansa paljon paremmin, joka tarkoittaa, että laitteita Todennäköisesti huolataan paljon enemmän ja me niin kuin sillä tavalla parannetaan mahdollisuuksia sille, että laitteiden huolattavuus kasvaa maailmassa. Ja, ja tässä kohtaa se on mun niin kuin vaan todella tärkeä tekijä. Yksi laitteen valmistus. Kerron nopean esimerkin, yritän pitää Jaa, sen se lyhyellä, mutta nopeen esimerkin siitä, mä, ä, meillä meni kotona pesukone rikki Jaa. ja sain vaimolta kolmen päivän niin vastaajan sillä, että se täytyy olla kunnossa, koska mm. meillä on kolme lasta ja paljon pyykkiä. Ja, tota, niin laskin nopeasti, että okei, kolme vaihtoehtoa. ostan uuden tilaan ammattimiehen paikalle huoltamaan sen ja sitten korjaan itse. Ä, ensimmäinen laskelma päätyi siihen, että jos jokaisen pesukoneen energiatehokkuus paranee 25 prosenttia seitsemän vuoden välein, mikä on niin yleensä pesukoneen elinkaari, niin uuden hankkiminen ympäristön kannalta on 47 vuotta pitää käyttää samaa pesukonetta ennen kuin uuden hankkiminen on ympäristön kannalta järkevää. Sitten kun me korjataan näitä mobiililaitteita, mm. niin näissä se sama laskema on noin 200-300 vuotta helposti, että tätä yhtä puhleinta niin kun ympäristönäkökulmasta pitäisi käyttää niin kauan, jos vaan otetaan energia ja yksinkertaistetaan tämä, niin tavallaan jos me pystytään fixablilla saamaan niin kun, Ajatus ja unelma on, että me tehdään maailmanlaajuinen globaali platformi, joka auttaa ihmisiä saamaan sen huoltopalvelun helposti mm. Ää, ja, ja, ja niin kun firmoja tekemään parempaa bisnestä siitä huoltamisesta niin mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla. Niin, niin tietyllä tavalla se on se unelma, että jos me voin sanoa vaikka kymmenen vuoden päästä, että hei, me tehtiin huollosta 20 prosenttia tehokkaampaa maailmassa. Mm. Ja ja silloin niin iso impakti tähän koko maailmaan, että, että tämmöinen niin iso, se on, se on tavallaan se syy, miksi me haen kasvua, että mä haluan tehdä jonkun ison vaikutuksen maailmassa.
0: Mm, upeata. Upea unelma. Kyllä. Mun on pakko kysyä tuohon, että no mihin se päädyit sen pesukoneen kanssa sitten?
2: Ja mä metsästin sitä varaosaa ensinnäkin kaksi päivää, ja sitten mä sain sen käsiini, niin, niin siinä korjauksessa, siis diagnosoinnissa meni viisi minuuttia, korjauksessa meni viisi minuuttia, mutta se varaosa oli tosi vaikea niin kuin löytää, ja mm. mun mielestä se oli suhteellisen kallis. Mutta 75 kiloa paineva pesukone, niin korjattiin 190 gramman varaosalla, joka niin kuin on ympäristön kannalta paljon parempi vaihtoehto. Yritin tilata ammattimiestä paikalle, kaksi viikkoa se olisi lä- niin ollut lähin että oltaisiin mm. saatu joku korjaamasta ja sitten todennäköisesti se olisi tullut sanoa, että ei ole varaosaa tilaan, sen menen pois, mm takas. Erja Hyytiäinen Tietyllä tavalla tavallaan fixabin, niin kuin näkökulma on se, että me saadaan se saatavuusvaraosille, huolettavuus, kaikki tämmöinen niin fiksattua kuntoon, mm, mm. niin että, että kukaan, tai sanotaan suurin ihmistä kuitenkaan ota sitä pesukonetta auki, ala korjaamaan sitä. Mm. Se on ollut mun oma intohimo, mutta meitä mm. ihmisiä ei ole hirveästi, että tämä pitäisi toimia niin kaikille ja siihen tarvitaan joku alusta, joka parittaa sen niin kuin saatavuuden ja tarpeen kunnolla.
0: Kyllä ja silloin varmaan rupeaa nimenomaan, siis kysyntä ja tarjontakin on se, että että tietyllä lailla tarvitaan ajattelutavan muutosta. Meillä ei ole vain talo täynnä tai yritykset täynnä kertakäyttölaitteita, vaan se, että että ne on laadukkaasti valmistettuja laitteita, joita kannattaa korjata ja pitää korjata. Ja se toisen vanha voi olla seuraavalle, joka tarvitsee sitä, niin se voi olla ihan tasavertainen vaihtoehto sen uuden hankkimisen tilalle. Ja toi mm. oli mahtavaa, kun mainitsit tämän aikajänteen, kymmenen vuotta, mm. että muutoshan
1: ei tapahdu nopeasti, mutta mitä kymmenes vuodessa tulee tapahtua, niin se muutos tulee ole todella merkittävä. Ja, ja hyvä omakohtainen kokemus tästä, neljä vuotta sitten, kun menin mukaan kasvuryhmään, mun ensimmäinen tehtävä oli fasilitoida kiertotaloutta yrityksille. Niin se oli mulle itselleni silloin u- aika uusi, mutta se oli myös niin lähestulkoon, mitäköhän heitä nyt, 90 prosenttia yrityksille, uusi termi. Ja se ymmärrys, että mitä se käytännössä tarkoittaa, niin oltiin ihan uuden äärellä. Ja nyt mitä on tapahtunut neljä vuoden aikana, ei ole enää uusi juttu. Ja mm-hmm. lähdetään o- niin voimakkaasti tekemään töitä sen eteen, että ollaan, ollaan menossa kiertotalouteen. Muutos, muutoksen suunta ja se kulmakerroin se on niin merkittävä tässä, ja ne on menossa oikeaan suuntaan.
0: Toi on hyvä huomio juuri, että vaan neljä vuotta on tapahtunut näin merkittävä muutos. Eli tämä vauhtimus tuntuu vaan, Kiihtyy. Kyllä. No hei, sitten jos me ajatellaan, kun puhutaan nyt siitä kunnianhimoisesta kasvusta, niin jotenkin tässä rupeaa muun mielestä jo, jo niin lääkettiin semmoista, että itse asiassa tämän tyyppisessä ajattelutavassa on niin kuin valtava myös niin bisnesmahdollisuus, niin kasvupotentiaali ylipäätään, kun pitäisi saada vaan se tietynlainen niin kuin oivallus ja otollinen maaperä ikään kuin luotuu. Niin miten te lähette, jos puhutaan niin kuin isoista unelmista ja vaikka nyt niin siellä kasvuryhmässä teillä on tämä törkeä lupaus ja oikeasti, että ne on niin kuin tekoja. Että niin näistä asioistahan voi niin viisastella tässä ja moni puhuu rohkeudesta ja uudistumiskyvystä ja siitä. Mutta sitten kun mennään sinne arkeen, yritysten arkeen, niin et miten me saadaan niitä asioita ikään kuin sitten luotua sellaiseksi se, sitä maaperää, että et niitä otetaan vastaan niitä törkeitä lupauksia ja, ja niitä isoja unelmia lähtee tapahtuu. Mitä ajatuksia tästä syntyy?
2: Varmaan ainakin, että hakeutuu oikeiden ihmisten pariin ja ja ne ryhmäytyy ja vahvistaa toistensa ajatuksia siinä, että se on mahdollista. Että tavallaan jos mietitään, mulla on niin omakohtaisia kokemuksia Suomesta siitä, että, että keskustelee konsulttien tai pankkien tai rahoittajien kanssa ja ne on niinku että jo ei, ne on ihan hulluja ajatuksia, että hänessä ole mitään järkeä mm. näissä jutuissa. Ja sitten kun se meet eri paikkaan tai eri ryhmään, kuten esimerkiksi kasvuryhmään mm. ja keskustelet ihmisen kanssa, missä niin se tavallaan niin kertautuu se, se into mm. ja, ja kaikki uskoo siihen, että hei, kyllä me voidaan kasvaa, me voidaan olla maailman parhaat, me voidaan tehdä maailman isoin platformi, niin se on jotenkin tuntuu, tuntuu yksi tosi tärkeä, että sä saat vähän kaikua ja vahvistusta sille, että sä et ole vaan yksi hullu, joka, joka <lacht> niinku keksi, että hei nyt tehdään tämmöinen ja kaikki he, 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 tossa on silleen, hei tuossa ole mitään järkeä. Mm-hmm. Et si- siitä on, koke- on ollut tuolla vähän muuallakin Pilaksossa ja muussa, niin siellähän kaikki uskoo siihen, että hei Sä voit olla seuraava Amerikan presidentti, sä voit olla seuraava niin kun isomman platformin keksijä ja, ja niin firma, joka on se seuraava menestyjä. Tämä on niin yksi tärkein asia siinä, siinä että päästään eteenpäin niin yrityksenä, ihmisinä, joukkona.
0: Mm. Eli se ilmapiiri pitäisi pystyä synnyttämään sellaiseksi, että kaikki on Kyllä. mahdollista. Mitä Elina, mitä ajatuksia sulla
1: Kyllä ensimmäiseksi tulee myös mieleen niin ihminen ja jopa se ihmisen persona ja sitten... Ne tavoitteet, tavoitteiden asettaminen. nähdään menee käsi kädessä. Et jos puhutaan törkeistä lupauksista niin kasvuryhmässä, niin se ajatteluhan lähtee siitä, että katsotaan jo niin kuin reilusti kauemmaksi, katsotaan riittävän korkealle ja tuota, uskalletaan lähteä sille uudistumisen matkalle. Niin se, että uskalletaan lähteä, niin se kuitenkin vaatii, totta kai se on niin organisaatio, mikä on sillä matkalla, mutta se lähtee liikkeelle sieltä omistajista ja johdosta. Tässä meillä on nyt elävä esimerkki omistajista ja johdosta, mitkä vie sitä eteenpäin. Mutta mä henkilökohtaisesti uskon eniten siihen, että kun siellä on vahva tahto siellä taustalla ylimmässä johdossa ja se vahva tahto tulee sieltä omistajista, niin silloin se kestävä kasvu ja uudistuminen on mahdollista.
0: Eli rohkeutta tarvittaisiin valtavasti siihen, että altistuttaisiin sellaisille... Uusille asioille. Ja sitten jos me mietitään sitä, että kun on tavallaan se niinku business as usual, mitä me pyöritetään niinku päivästä viikosta toiseen, niin mikä on se, niinku se tapa sitten, että miten me saadaan niinku tavallaan se svitsaus se, se tapahtuu, siellä päässä, tai että me, me niinku sitten multitaskatään sitä tämän päivän ikään kuin liiketoimintaa ja toisaalta sitten, että meillä pyörisi koko ajan siinä rinnalla se, että, että tota meidän tarvitsee Mennä kohti niitä meidän isoja unelmia, törkeitä lupauksia, niin millä tavalla vaikka sä ajattelet nyt omistajan roolista ensin ja totta kai sitten myös johdon näkökulmasta, niin miten sä ajattelet, että millä tavalla voidaan auttaa organisaatiota, eli siellä olevia tiimejä ja siellä tiimeissä toimivia ihmisiä, niin lähtee tälle matkalle mukaan?
2: Se on hyvä kysymys. <laughs> Se jotenkin tietysti riippuu aika paljon siitä ihmisjoukosta, mikä siinä on ja minkälainen heidän uudistumiskyky ja niin kuin, niin kuin diversiteetti tavallaan ajattelussa ja muussa on. Tietyllä tavalla mietin, että tehdään suunnitelma ja suunnitellaan kasvua ja omistajissa täytyisi olla yhtenäinen linjaus siitä, että mitä halutaan, mutta toisaalta jos siellä on vähän epäyhtenäinen linjaus, niin se taas saattaa herättää hyvää argumentointia omistajien kesken, missä sitten taas keksitään. Et hei, tehdään tästä, niin kuin näissä molemmissa on pointtia ja, ja rikastetaan sitä, niin kuin, sitä suunnitelmaa. Et, et, tuntuu siltä, että tämmöinen niin status quo, että pyöritetään samaa liiketoimintaa mitä muuten, niin mulle ei ole luontaista ollenkaan olla semmoisessa mm. pitkäaikaisesti. Että mä en, niin kuin, jos, jos joku toimii ja hei, sitä pyöritetään niin kuin, tasaisesti ja siinä ei ole mitään uutta, niin siihen niin kuin helposti vaan niin turtuu ja sitten onko se sitten, Onko, onko olemassa sellaista liiketoimintaa, jota voi pyörittää tuolla tavalla niin kuin pitkäjänteisesti niin, että se pysyy niin kuin kasvuuralla, tai niin kuin, vaikka se olisi niin kuin staattinen ja tekee hyvää voittoa se liiketoiminta, niin ma- maailma muuttuu. Kaikki Juuri muuttuu näin. koko ajan. Siinä on oltava herkkyyttä ja jotenkin löydettävästä muutosta. Että, mutta mutta yleispätevää reseptiä on ehkä vähän vaikea, <laughs> vaikea yrittää keksiä.
0: Mä puhun paljon äh, esimerkiksi dialogista reflektiosta ja just oppimisesta. Ja, ja tota, en kosvanna sulle tuota puheenvuoroa, mutta tähän heittäisin vaan tota, jo sulle, että, että kun sanoit, että, että pitäisi olla vähän niin kuin just siellä omistajienkin kesken, että jos sulla on koko ajan kaikesta samaa mieltä, niin ehkä me ei päästäkään sitten niihin sellaisen niin riittävän kunnianhimoiseen kasvuun, jos, jos onkin niin, että käydään riittävästi dialogia ikään kuin niistä erilaisista näkökulmista, niin ymmärsikö mä niin oikein sinua, että sitä kautta sä ajattelet, että, että sitten sieltä voiskin sitten syntyä. Ja ehkä ei pelkästään omistajien kesken, vaan otetaan, osallistetaan organisaatio mukaan siihen keskusteluun.
2: Kyllä joo, ja, ja sitten sit toisaalta tästä tulee se asia mieleen, että tietyllä tavalla kun firma kehittyy, kasvaa ja muuten, niin, niin kyllähän niin Joko ihmisten täytyy kehittyä ja kasvaa samaa aikaa sen firman kanssa, joka on hyvin epätodennäköistä, tai sitten täytyy vain niin uudistua, uudistaa, vaihtaa, kehittää sitä johtoa, niin operatiivista johtoa, ehkä hallitusta ja omista ja joukkoa. Että en se pysy todennäköisesti samana tuommoisella matkalla kuitenkaan. Se on mielestäni niin tärkeää, että kukaan ei... Hirtäydyt niin sanotusti kiinni johonkin mm. tiettyyn rooliin niin kuin, ja sitten ajattelee, että hän voi vetää kymmenen vuoden pätkän tässä samassa roolissa, koska se yritys on täysin erinäköinen joka toinen vuosi todennäköisesti. Mm. Niin se on tärkeää, että et pystytään uudistamaan eikä, eikä jäädä, niin kuin, useinhan se on tämmöistä niin tietyntyyppistä valtakamppailua, että hei, mä oon nyt toimitusjohtaja tässä firmassa, mä olen nyt toimitusjohtaja, sit ei, ei niin kuin voida ajatella muuta, mm. mutta mä näkisin sen, että Miten se nyt kiteyttäisiin? Jokainen ihminen on jossain vaiheessa väärä siihen, siihen tehtävään, missä ne yrityksessä on. Mm. Eli, eli se täytyisi vaihtaa niin kuin, uudistua ja organisaatio uudistaa niin kuin, pysyvällä muutoksia tahdilla, tahdilla tietyllä tavalla.
0: Mitä ajatuksia Elina on sulle tulee?
1: Teki mieli kysyä Joelilta, että haetko jatkuvaa konfliktia? <laughs> että jos miettii sitä kehittymisen matkaa, niin siinä asiathan on niin kuin, kaiken aikaa vähän rikki. Se jatkuva tietynlainen... Niin kuin, Hyvänlainen konfliktikeskustelu mahdollistaa sitä eteenpäin menemistä?
2: No, en ehkä nyt tieten tahtoa nähdä jatkuvia konflikteja, joskus niitä syntyy tai niitä tuntuu syntyvän ihan luonnostaankin niin kuin monessa paikassa, että ei tarvi erikseen niin agitoida, mutta ehkä se yksi asia, mikä on tärkeää, että jos tulee konflikti, niin siinä pitäisi nähdä ne, että hei miten tämä voi kehittää asiaa eikä, mm. eikä jäädä siihen konfliktiin ja sitä alkaa tappelemaan jostain muutamasta vivusta siellä, jotka mm-hmm. ei ole merkityksellisiä sieltä lopulta. Mikä on merkityksellistä siihen yritykselle ja sen tulevaisuudelle, niin se pitäisi aina pitää tosi kirkkana mielessä, mm, vaikka ihmiset vähän olisikin konfliktitilanteessa.
1: Mm. Kyllä. Tuossa joku aika sitten alkuvuodesta niin Ilkka Paananen toi mun mahtavasti esille avoimesti ja julkisesti, kun hän puhui heidän tota, sit bisneksen ytimisestä niistä heidän pelitiimeistä. Hän sanoi, että yksi isoimpista virheistä hänen omalla ura, urallaan oli se, että ei haastanut niitä olemassa olevia toimintatapoja ja kulttuuria. Että oli itse johtajana juuttunut siihen menneeseen ajatteluun. Ja se oli se, mikä on hidastanut sitä heidän uudistumista ja kasvua. Mielestäni oli niin kuin huikea ä,
0: hmm. ulostulo. Ja eikä syyttä ole niin äärimmäisen kehuttu johtaja. Tästä tekisi mieli kysyykin jo sulta, että silloin kun ämker aloitti, niin sä olit sä olet perustanut sen ja sä oot toiminut toimitusjohtajana, eikö? Niin siinä. Kuinka monta vuotta sä toimit siinä toimitusjohtajana?
2: Ainakin kahdeksan vuotta, liian pitkään kymmenen vuotta vissiin kokonaisuutena. Otas nyt jo 2019, mä siirryin syrjaan toimaritehtävistä, se, se oli liian pitkään mun mielestä niin jälkeenpäin katsottuna, että se, se, näistä virheistä tulee oppia. Mm. oppia. Nyt mä ollut tietyllä tavalla niin kolme vuotta fiksammin toimitusjohtajana. Katsotaan, kuinka kauan se kestää se ura, mutta ei ehkä varmaan kymmentä vuotta. Jos me kasvetaan siihen kokoon, mitä me kuvittelisin, että mihin me päästään, niin mä en ole oikein henkilö myöskään siihen toimitusjohtajan tehtävään.
1: Mm. Oiko se sellaista luopumisen tuskaa?
2: En. Ei. en. Mä en. Miksi? Ähm. <laughs> Mielestäni jotenkin tuntuu siltä, että se, kuka siinä on niin operatiivisesti johtamassa sitä jengiä, niin, niin tavallaan, että pystyy inspiroimaan sitä porukkaa päivästä toiseen ja olemaan kuitenkin sitten suoraan, niin kun ei se miehenä siinä, niin se, se on niin kuin tietyllä tavalla, jos mä yritän miettiä jotain niin korrelaatioita, vaikka saat joku Artisti teet biisin ja sitten se biisi kestää jonkun aikaa, tai siis siitä tulee hitti ja sitten sä alat, kuuntelet sitä, mutta sä kyllästyt aika nopeasti siihen. Hyvä tartistit ehkä tekee hyvän albumin, sä voit vuoden kuunnella sitä kyllästymättä siihen ja sitten ehkä tulee pari albumia ja pari vuotta, kolme vuotta niin oot sille, että wow, on tosi hyvä, sä inspiroidut, innostut tekemään asioita motivoituneesti siinä. Mutta kuinka monta ihmistä maailmassa tai artistia pystyy tekemään niin joku inspiroimaan ihmisiä niin kymmeniä vuosia tai pit, tosi pitkiä aikaa. Et tavallaan sitten kun ottaa hittinikkareita, jotka ei olekaan framilla, mm-hmm. jotka tekee viisejä artisteille, niin nehän tekee 30-40 vuotta uran ja koko ajan tulee hittiviisejä. Mutta on ne eri keolahamot, jotka johtavat mm-hmm. tai siis inspiroivat ihmisiä mm-hmm. siinä. Vähän niin kuin samantyyppistä dynamiikkaa siinä, että, että eihän... Työelämä on sitä, että hei, siellä on rokkitähtiä, jotka inspiroivat ihmisiä saamaan niin kuin ylivoimaisia suorituksia, mutta siinä on jotain tämmöistä tiettyä dynamiikkaa, mikä, mikä ehkä, tota, siis se liittyy myös personaan. että mä en ole semmoinen persona, joka jaksaa toistaa yhtä asiaa kymmenen vuotta putkeen ja tehdä sitä niin kuin motivoituneesti myöskään itse, että se tavallaan se muutoksen halu, itse, se niin sisäänrakennettu muutoksen halu johtaa siihen, että että haluaa tehdä jotain isompaa, niin mä en usko, että siihen pääsee vaan tekemällä niin kun mun kantasella persoonalla kymmentä vuotta sama asiaa.
0: Mulle tuo kuulostaa siltä, että on semmoinen utelias mieli, joka mm. niin lähtee eteenpäin katsoa ehkä jotain sellaista, mitä ei vielä, niin kun, mikä on siellä tulevaisuudessa tulossa. Ja sitten toisaalta mielestäni on ihan äärettömän arvokas piirre siis... Niin kuin founderissa tai omistajuudessa, niin toimitusjohtajayhdistelmäajattelussa, että sä et haluakaan, että se yhtiö henkilöityy sinuun, vaan niin kuin, että sinä henkilönä olet yksi siellä muiden joukossa ja sitten sulla on myös tavallaan oikeus ja, ja mahdollisuus lähteä toteuttamaan jotain muita seuraavia omia unelmiasi ja silti sä oot niin kuin valmis ikään kuin antamaan sen sun luoman organisaation, sen liikeidean, sen bisneksen niin kuin toisille, että ne lähtee mm. kehittämään sitä ja se voi olla, että se kehittyy ehkä johonkin sen tyyppiseen suuntaan, mitä ei olisi sitten niin ehkä siinä sinun toimitusjohtajan aikana lähtenytkään tapahtuu.
2: Niin aina löytyy parempia ihmisiä tekemään jotain tiettyä asiaa kuin itse. Mä uskon, niin kun, mulla on vahva usko siihen, että mä pystyn tekemään mitä vaan, mm-hmm. mutta, mutta mä en ole missään tapauksessa paras missään asiassa. Aina löytyy maailmasta parempi ihminen hoitamaan jotain tiettyä tehtävää ja se on mun mielestä tärkeä just siinä, että osaa rakentaa semmosen tiimin, joka koostuu näistä, siitä on puhuttu paljon, että hei, Osaa palkata oikeat ihmiset, niin hommat lähtee toimimaan uh-huh. ja tekee suunnitelman, lähtee eksikoimaan, saa, saa sen alkuun hyvin ja sitten löytää ne parhaat ihmiset tekemään sen. todennäköisesti toden, par, paranee mielestäni merkittävästi, että päästään siihen lopputavoitteeseen, siihen mission toteuttamiseen, mitä, mitä haluaa rakentaa.
1: Tämä on upeaa, miten se tarkoitus ja se unelma on niin paljon isompi kuin se vallanhalu tässä kohtaa.
0: Joo, nimenomaan se, että vaikka niin valta ja vastuu kulkee ikään kuin käsikädessä, mutta se, siitä on valmis niin luopumaan ja silti kumminkin kiinnostuneena seuraamaan, että miten asiat menee eteenpäin ja olla sitten ehkä siellä niin omistajan roolissa taustajoukoissa niin tuottamassa sitten sitä pallotteluseinää ja, ja, ja tarvittavaa tukea, mutta ei enää ikään kuin siihen operatiiviseen tekemiseen. Mutta hei, mennäänkö hetki tota, matkaa eteenpäin ja tota, Elina tämmöisestä... Kun puhutaan siitä, että, että millä tavalla sitten organisaatiossa toimitaan, ja me ollaan puhuttu siitä, että on, pitää olla visiot ja, ja, ja tota strategiat, ja mielellään sitten niin, että niitä strategioita myös lähdetään toteuttamaan. Kaikki yhtiöthän ei tänä päivänä välttämättä edes halua tehdä erillistä strategiatyötä, vaan että se on sellaista rullaavaa tekemistä. Niin puhutaan myös tällaisesta, tämä on ihana termi, tämmöinen kotikutosen <tos> kaauksen ylläpitäminen. Niin voitko hieman avata tätä ajattelua, että kotikutonen kaos ja sitten niinku bisneksen raivaaminen, ja, niin, niin tota, ei ehkä aina heti ensimmäisenä kuuluisi niin kuin tuu ajatus, että ne kuuluu yhteen. Tässäkin itse asiassa äh,
1: niin kuin askeleet johtavat Joeliin, koska muutama vuosi taaksepäin kasvuryhmässä muistan, kun äh, sanoit hienosti sitä, että, että 50 pinnaa yrityksen toiminnassa pitäisi olla häröilyä. Mä en muista, miten se me nyt ainoasti sanoilla voit korjata. <Tuluk�> joo,
2: joo, ehkä se prosenttiosuus voi olla pienempikin, mutta, 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 mutta joo, siinä, siinä tota niin, tavallaan jos mietin sitä uudistumista ja et, et, uudistumiskykyä, niin jos me asetetaan niin kun turhan tiukat rajat toiminnalle, niin sehän niin jäykistää, toimitaan vaan sen rajojen sisällä ja ei, ei niin kuin ei tapahdu mitään laatukennon ulkopuolelle menemisessä, jos me vielä johdataankin sitä struktuuria niin enemmän ja sitten kun rakennetaan näitä struktuureita enemmän ja enemmän, niin se muutos tulee koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Niin se, se tietyn tyyppinen rajattomuus tai kaos mun mielestä herkistää sille, että hei ollaan vähän niin kuin varuillaan, mutta ollaan myös vähän avoimia sille uudelle, että hei täällä voi olla jotain muutakin kuin vaan vaan sitä, mitä sen laatikon sisällä tapahtuu. Esimerkiksi niin, kun lähdetään, on voinut taas matkustaa ja mennä messuille ja muuten, niin, niin kyllä se messujen anti usein on sitä, että sä bukkaat palaveri, 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 ja sulla on tietyt agendat siihen näin, mutta sitten jossain ilta-dinner-eventissä tai niinku tämmöisessä, niin sä teet kuitenkin ne parhaat tapaamiset. Niin ne on sattumia. Mm. Että et, tavallaan, et sä voinut tietää etukäteen, että toi, toi ihminen, jotka oli itse tosi merkittäviä nyt sitten firman ja tulevaisuuden kannalta, niin olikin siellä. Mm. Niin tietyllä tavalla... Tavallaan jos ollaan täysin siinä boksissa, täysin siinä struktuurissa, niin, niin vaikea siitä on niin kun löytää muuta kuin sen suunnitelman mukainen asia, mutta sitten maailma muuttuu. Kuten mainitsin aikaisemmin, niin tavallaan herkkyys sillä ja niille heikoille viesteille ja tämmöisillä, niin mun mielestä jää pois, jos ei ylläpidetä tämmöistä tietyn tyylistä sopivaa rajattomuutta, jota niin. kotikutoiseksi kaaukseksi silloin niin kuin aikaisemmin tavallaan reflektoin.
1: Ja tämähän on tärkeää, että se menee jokaisella niin läpi koko organisaation. Ne on niitä arkisia valintoja. Tämä oli hyvä tämä Sehän on meillä jokaisella niitä valintoja, että mennään, otetaanko me videotapaaminen vai mennäänkö me tapaamaan ihmisiä fyysisesti. Ja, ja tota, näitä virtuaalisia tapaamisia, me ollaan tosi hyviä niistä, ne on tehokkaita, että me saadaan asiat hoidettua. Mutta ei niissä tapahdu just niin kuin Joel niitä. Hirveän paljon sellaisia uusia, yllättäviä asioita.
0: Niin sattumalta sinne ei yhtäkkiä pompahda joku, joku, joku muu, joka oli niin matkalla jonnekin. Että jos menee fyysisesti tapaamiseen, niin siinä matkalla sulla on monta sellaista pistettä, että sä saatat törmätäkin johonkin henkilöön, josta lähtee joku asia liikkeelle. Että kyllä sattumalla varmaan on iso, iso merkitys. Kaiken kaikkiaan. On se sitten kunnianhimoista kasvuakin, niin, niin, niin kaikkea asioita ei voi niin puhki plänätä, vaan sattumalla on myös iso merkitys siihen niihin onnistumisiin. Mm-hmm. Hei, tota, eli, ä, jos nyt ajatellaan, että tänä päivänä puhutaan paljon agilesta tekemisestä, niin tarkoitatko vähän tämän tyyppistä, että me, meidän pitäisi olla enemmän meidän omalla ajattelutavallaankin niin kuin ketterämpiä ja joustavampia, eikä olla niin kuin liian sellaisia kliinejä juurikin siinä meidän... Meillä on tietyt ikään kuin reunaehdot, millä tavalla me me, me sitten toimitaan, että siellä saa olla hetkittäin sellaista vähän villimpää ja ja hullumpaakin meininkiä, eli eikö se silloin haasta tietynlaista sitä, sitä johtamisen kulttuuria myös?
2: Joo, kyllä. Niin kuin, mitä mä itse nyt parina vuotena nyt kun on Startupista kyse, niin Fixablissa versus vähän tämmöisestä eri, erityyppisestä firmasta MKRS, joka on vähän etaploitunut ja stabilimpi. Ja tässä Startupissa luodaan niin hulluja visioita ja mennään eteenpäin ja mm. niitä kohti ihan eri tasolla kuin, kuin tuolla, niin tavallaan. Mä itse huomaan koko ajan se, että siis me yritetään olla mahdollisimman agiili muutoksissa ja, ja tehdä päätöksiä ja muuten, mutta että saa sen organisaation, struktuurin, hallituksen, omistuksen mukaan siihen muutokseen niin riittävällä nopeudella, niin se, se on yksi iso, iso haaste. Ja siinä, siinä jos on, niin kuin struktuurit on liian jäykkiä, niin ei ole semmoisia, että hei, soitamme tästä hallituksia että hei, vaihitaanko suuntaa tänään ja, ja toteutetaan huomenna, niin tämmöiset asiat ehkä... ehkä niin kuin, Oma fiilis on, että jokais, varsinkin tämmöisessä isossa murroksessa, mitä nyt ollaan eletty viimeiset pari-kolme mm. vuotta, niin päätökset niin kuin, pitäisi olla tosi nopeita. Aina ei edes ole aikaa odottaa dataa, että se, hei vahvistetaan tätä datalla, ymmärretään tätä, vaan siinä pitäisi olla ripaus ripausintuitioita ja hulluutta tai, mm. tai, tai rohkeutta mm. mukana. Ni, niin tietyllä tavalla tuossa ehkä johtamisen muutoksen nopeus on, mm. on, on niin kuin tosi, tosi mm. niin kuin, hankala ylläpitää sopivalla vahdalla.
1: Elina? Haluaisin tuoda tähän just, että me tullaan takaisin siihen uskallukseen, rohkeuteen, se lähtee meistä ihmisistä, että uskalletaan tehdä sellaisia päätöksiä ja toimenpiteitä, mitkä voi myös järkyttää sitä omaa olemassa olevaa balanssia. Ja sitten just tähän johtamiseen, että silloin kun meillä ei ole dataa, meillä on sitä intuitioa, niin silloinhan me puhutaan johtamisesta. Sitten kun meillä on paljon dataa, niin sitten se on on managementtiä.
0: Mutta minulle tuo rupeaa kuulostamaan siltä, että se kyvykkyys luoda sen tyyppinen yrityskulttuuri, voi olla niinku vähän boring termi ja sitten se, että, että yrityskulttuuri ja bisnes niin en niinku vähän liika, liian kaukanakin toisistaan, mutta et, et voisiko olla vaikka esimerkiksi jotkut arvot, jotka voisivat yhdistää niitä enemmän, et se on tietynlailla sallittua niin kun, Toimintaa meidän yrityksessä, että voidaan haastaa toinen toistemme ajattelua, näkemyksiä, se että meneekö ne aina juuri maaliin sellaisenaan, niin ei ei tarvitse tulla konfliktia välttämättä, mutta se voi jäädä muhimaan semmoisena kiinnostavana ajatuksena, johon voidaan palata jossain vaiheessa. Useinhan puhutaan siitä, että rohkeus ja uskallus on sitä, että silloinhan matkalla aina välillä mokataan. Ja sitten silloin, kun mokataan, niin eihän se koskaan aina kivalta tunnu, mutta se voi jossain kohtaa olla se, että se meidän tekemä moka voi ollakin ihan todella arvokas asia meille jossain toisessa ajan hetkessä. Niin voisiko nämä ajatella, että puhutaanko me nyt siis enemmän yrityskulttuurista, tavoista toimii? Yrityksen arvo onko Fiksablilla, olette sitä määritellyt esimerkiksi teillä, että te, onko teillä olemassa tietyt arvot? Me ollaan määritelty monta kertaa eri
2: arvot. <tos> <tos> niin kyllä siinä mielestäni on niin hyvä ajatus siinä, että tehdään se, luodaan se arvokulttuuri, se, miten se johdetaan sisään ja miten sitä ylläpidetään on sitten niin ihan oma haasteensa, mutta mut tietyn tyyppinen toimintatapa niin ihmisten kesken siellä yrityksessä ja muuten, niin se, sen pitäisi olla niin standardi ja mm. tavallaan just tämä ettei pelätä tehdä virheitä ja voidaan tehdä virheitä, mutta sit op- pyritään oppimaan niistä paljon. Ja, mut et, et, et kun tietyllä tavalla niin kun Tietyn tyyppiset ihmiset, niin jos ne löytää toisensa, niin sit sitä ei edes tarvitse johtaa, vaan ne toimii niiden omien arvojensa mukaan, jotka on yhteen sopivia yrityksen arvon mukaan. Et ehkä rekrytoinnissa on se niin kohta, missä sitä arvoasiaa pitäisi testata todella pitkälle, ja niin me Fiksavissakin tehdään, että mietitään, että hei, sopiiko tämä meidän kulttuuriin, vaikka se olisi cv paras kandidaatti, niin se voi olla, että se ei vain sovi meidän yrityskulttuuriin ja mm. siinä kohtaa tehdä näitä valintoja. No sitten kun ne arvot muuttuu, niin onko meillä oikeita ihmisiä? Ja Siinä tulen taas siihen, että oikeat ihmiset oikein aikaan yrityksen niin kuin sillä matkalla, niin jos ne arvot kääntyy pikkusen johonkin suuntaan, niin tietyllä tavalla sitten sit varmaan tapahtuu vaihtuvuutta. Mutta se missio tietyllä tavalla siihen, jos, jos se on niin kuin varmistettu, että kaikki ihmiset ovat sitoutuneet siihen missioon, mikä fixable esimerkiksi on niin kuin expanding the lifetime of 10 billion devices, joka on vain niin yksi osa siitä, että se yrittää kertoa ja kommunikoida, mitä me halutaan kokonaisuutena tehdä, niin jos siihen on sitoutunut, niin, 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 niin se, se itsessään jo vahvistaa niin kuin ihmisten niin kuin vaikeissa huonoissa tilanteissa, niin ne niin kuin miettii, että okei, mutta hei, meidän täytyy löytää polkuja tonne, miten me päästään palvelemaan meidän missioita parhaiten. Ja todettiin, että tämä, missä mä olin spesialisti ja huippujuttu, niin ei ollutkaan se, niin sitten sitten, että firma löysi uuden suunnan ja otti tämmöisen kohdan, niin ehkä mua ei tarvitakaan tässä kohdassa, mä en pysty kontribuoimaan, vaikka mä olen sitoutunut missioon, niin siinäkin voi olla semmoinen niin kuin tietyn tyyppinen, sanotaanko ohjenuora mm. <laughs> ihmisille, että okei, tässä kohtaa on mun aika siirtyä toiseen paikkaan, missä mä voin kontribuoida toista kautta tätä, tätä niin kuin missiota tai toista missiota vastaan.
1: Tässä on iso kulttuurikysymys, että kyllä meillä suomalaisilla on tosi paljon opittavaa siinä niin näistä virheistä, että ei, ei pelätä niitä virheitä, vaan ymmärretään, että ne virheet, niin oppimalla niistä virheistä me päästään parempiin saavutuksiin ja tämä on siellä yksilötasolla, tai jokaisen meidän niin oma, oma työ, itsekin on kasvanut siihen, että et virheet ei ole hyvä juttu, niin että se on niin yksilötyö, mutta sitten se on siellä organisaatiossa, miten luodaan sitä kulttuuria, niin kuin Elina, Elina mainitsitkin. Ja sitten tähän niin toinen Toinen se, että vaikka puhuin justi on inspiroitunut siitä, mä sen 50 pinnaa häröilyä. Mm. <laughs> kuulostaa aina hyvältä. Mutta se, että pystytään siellä yrityksistä, ja on olen niin kuin havainnut ja huomannut kasvuryhmässäkin olevista yrityksistä, että et kun se niin kuin tämän hetken bisnes, se operaatiivinen ää, tämän hetken bisnes, ää, sillä me, me ollaan jo kymmeniä ja satojen vuosien aikana opittu mittaamaan ja johtamaan sitä, mm. sitä tämän päivän bisnestä, niin yhtä lailla sille kehittyvälle ja uudistuvalle bisnekselle pitää luoda ne mittarit, se seurantajärjestelmä, mm. jotta tiedetään, että miten se on menossa. Mm.
0: Et, ja tämä on semmoinen... Missä ollaan vielä vähän uuden äärellä. Mm. Nyt me päästään tosi mielenkiintoiseen tota, ajattelemaan, puhuttiin äsken just tästä härreilystä, eli tämä kotikutoisen kaoksen niin ikään kuin salliminen, mutta sitten myös toisaalta se, että meillä on se tietty fokus, ja just, että me pystytään saamaan systemaattisesti sitä ymmärrystä niin yhtiönä siitä, että missä me onnistutaan, missä me niin kuin, miten me edistytään. Ja sitten siinä on juuri varmaan kaksi eri asiaa, sitä rullaavaa nykybisnestä ja toisaalta sitten sitä meidän ikään kuin tulevaisuuden johtamista. Niin tämä onkin teille itse asiassa hy- hyvä heitto nyt siihen, että millä tavalla te näette, että miten pystytään tämmöistä tulevaisuuden johtamista sitten ikään kuin mittaamaan. Onnistuuko se samalla keinolla kuin sitä operatiivista bisnestä? Mitataan. Esimerkiksi on erilaisia KPI tai OKR tai, tai mitä tahansa tämän tyyppisiä menetelmiä ja mekanismeja. Niin, niin miten tulevaisuuden tätä johtamista pystytään mittaamaan?
2: Syvä hu- huokaus. Totta. <laughs> totta, niin, äm... Jos mietitään johtajuutta kolmena horisonttina että on se nyky ja niin vähän keskipitkä ja pitkä, niin, niin nykyhän on helppo, että sinne pannaan KPI ja katsotaan, miten menestytään liiketaloudellisesti ja kaikki tämmöiset asiat. Se seuraava, jos meillä on OKR tai jotkut muut freimit siellä, missä asetetaan tämmöisiä, niitä on vaikeampi numerollistaa mun mielestä jo siinä kohtaa, niin ehkä yksi voisi olla ajatuksena vaan, että että niin Mitataan niin henkilöstön sitoutuneisuutta ja tietyllä tavalla sitä, niin kuin, että minkä, mikä fiilis henkilöstöllä on, niin se voisi ehkä peilata siihen niin H2-horisonttiin, että missä siellä mennään. Sitten kun mennään sinne niin viimeiseen niin visiotason pilvessä leijumiseen, niin, niin mulle ei kyllä nyt ainakaan heti mieleen, että minkälainen numerollistaminen siihen voisi, että miten sitä mitattaisiin. Mutta ehkä siinäkin jonkunlainen niin inspiraatio tavallaan, että miten, miten koko tiimi on... Niin inspiroitunut asioista tekemään ja miten ne reflektoi niin sitä koko missiota, mm. niin tietysti, miten ne sitoutuu missioon voisi olla yksi mittari esimerkiksi, että, mm. että hei, nämä on kaikki niin antaa yhdestä kymmeneen niin keskimäärin 8,7 tai 8,8 siitä, että miten on sitoutunut missioon, niin tämän tyyppisiä, että henkilöstö kulloinkin aina yrityksessä voisi olla jonkunlainen niin reflektiopiste, mistä voidaan mitata tätä.
0: On oikein hyvä kiinnostava pointti. Onko Elinalla ajatus tuohon? Joo, en myöskään
1: sellaista konkreettista esimerkkiä ehkä osaa tuohon. Se on hyvin yrityssidonnainen ja tilannessidonnainen ja teilläkin ehkä te kuin niinku aika kuitenkin uusi yritys ja te matkalla sitä teidän unelmaa kohden tosi vahvasti. Sitten eri tilanne on äh, esimerkiksi jo vaikka vuotiaalla mm. perheyrityksellä, joka saattaa olla täysin uusien äh, asioiden äärellä, että pitää luoda uusia toimintatapoja, ehkä kääntää liiketoimintamallia ihan uuteen uskoon, niin siellä sitten se siihen uuteen kääntämiseen resurssoiminen, se aika, resurssoida rahaa, ne omat vastuuhenkilöt, sille, ketkä on niitä oikeita henkilöitä, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Ja, ja sitten ne mittarit, mihin en osaa antaa mm. <laughs> esimerkkiä. Um, Mutta tähän on niin voi jakaa hyvät opit kasvuryhmästä, että jos puhutaan mistä tahansa hankkeesta, on se sitten vastuullisuuteen liittyvää, uudistumiseen liittyvää tai, tai muu kasvuhanke. Niin aika tälleen niin yksinkertaisesti, että miksi hankkeessa epäonnistutaan, tästä paljon puhutaan. Niin sieltä taustalta yleisimmin löytyy se syy, että sillä hankkeella ei ollut selkeää tavoitetta, sen etenemistä ei ollut mitattu, sitä ei ollut resurssoitu riittävästi, ei ollut aikaa. Aikaa laitettu, annettu rahaa ehkä omistajista lähtöisin, ei ollut tota, annettu riittävästi investointia. Ei ollut selkeää omistajuutta sillä hankkeella ja aikataulua. Ja taas toisinpäin, jos katsotaan niitä syitä, että miksi on onnistuttu. Totta kai onnellaan myöskin merkitystä, ja asiat on tilannessidonnaisia, mutta mitkä siellä merkittävästi on vaikuttanut, niin on juuri niin käänteisesti. On ollut selkeä tavoite, etenemistä on mitattu. Hankkeet on resurssoitu ja niillä on ollut ja niin
0: edelleen. Eli kumminkin siis uudistumistahan, sehän ei synny itsestään. Ja niitä, sitä tulevaisuuden johtamista, niin se vaatii myös tietynlaista tiukkaa johtamista. Ja sitten se vaatii myös investointeja, eikö niin? Ja se vaatii sitä sanottamista, että me halutaan, että tähän käytetään aikaa, tähän satsataan, tähän panostetaan, jotta meidän henkilökunta ja ihmiset ja mahdollisesti muutkin sidosryhmät ymmärtää, sen meidän ikään kuin tarinan siitä törkeästä lupauksesta ja siitä meidän matkasta, että minne me ollaan menossa. Että niin kauan kuin me ei sanota, vaikka asiat mm. on keskeneräisiä, niin jos me ei sanota niitä ääneen, niin me ei voida ajatella, että, että kukaan osaa tulla niin kuin lukemaan meidän ajatuksia. Niin voisiko tämän jotenkin nyt sitten tämän keskustelun niin kuin tästä teemasta kiteyttää niin kuin siihen, että se ikään kuin lupa ja suorastaan niin kuin velvollisuus ikään kuin, niin kuin ottaa, asioita esille, käydä sitä dialogia, reflektoida niin niistä, että mikä fiilis tästä on, mitä me voitaisiin tästä oppia ja sitten se, että miten me sitä edistymistä sitten mitataan. Että asiat, mitkä sä tuossa äsken Elina niin nostit, että ne rullaisi siellä sen tulevaisuusjohtajuuden ikään kuin sisällä jotenkin sellaisena niin asioina, että näitä tarvii joka päivä myös tai joka päivä, mm-hmm. mutta siis säännöllisesti, systemaattisesti ikään kuin pitää esillä, niin silloinhan, jos ne on siellä keskusteluissa, niin silloin niihin pystytään myös tarttumaan, jos jostain syystä joku osa-alue vaikka jää nyt sitten vähemmän huomiolle. Mulla olisi ollut hyvä
1: loppukanetti tuohon asiaan. Tuossa jokin aika sitten Kaisa Hietala eräässä tilaisuudessa, kun puhuttiin vastuullisuudesta, niin kertoi hyvän tämmöisen vertauskuvan. Sulla on Elina koira, eikö vaan? Kyllä. Onko jo koiraa?
2: Ei, ei ole tässä, no niin, Ei vielä. Sä voit kuvitella <laughs>
1: sitten tämän tilanteen, kun te meette kotiin, niin se koira heiluttaa häntää, eikö vaan? Mm. Voiko se koira heiluttaa sitä häntää feikaten? Mm. Et voiko se olla niin, että siellä koiralla onkin sellainen fiilis, että tai et ei ole hyvä fiilis, <laughs> mutta koska Elina nyt tulee kotiin, niin mä heilutan häntää, jotta Elina nyt tulee parempi fiilis. Pystyykö koira heiluttaa häntää feikaten?
0: Mä en koira kuiskaa mutta tota, mä veikkaan, että ei. Että se on reflektio koiralta. Tai Kyllä. refleksi, niin näin sanoisin.
1: Tämä on hieno analogia siihen, että yhtä lailla yrityksen johtamisessa tulee siihen uskoon ja sitoutumiseen. Että jos sanotaan, että hei halutaan olla vastuullisessa bisneksessä tai halutaan tehdä vastuullisesti, ää, mutta jos niitä toimenpiteitä ei tuoda niin koko organisaatio sinne johtoryhmän hallituksen agendalle voimakkaasti. Että jos se on se sirpa siellä jossain tietyssä roolissa, kuka vastaa siitä asiasta ja voi tulla kerran vuodessa sitten esittämään, mitä hienoja juttuja on tehnyt, niin eihän me sillä tavalla tehdä sitä muutosta, mm. vaan johtajan tulee itse uskoa siihen asiaan. Se, että sanoo, että vastuullisuus on meille tärkeää, mutta hän itse ei henkilökohtaisesti uskokaan siihen, mm. niin What's the point?
2: Mun mielestä tämä sama pätee tosi hyvin siihen, että jos mietitään muutosjohtajuutta ja sitä, että pitää saada aikaiseksi se muutos, niin, niin jos johtaja ei itse ymmärrä sitä, niin kun, tai ei ensinnäkään ole sisäistänyt sitä muutosta itse, että tämmöinen tarvitaan ja tehdään, ja sitten ei ymmärrä sitä niin muutoksen tärkeyttä, niin tosi vaikea sitä on tuoda ja johtaa läpi, ja, ja sitten yleensä niissäkin projekteissa, sit, kun lähdetään johtamaan ja on, joku antaa tehtäväksi että hei, tehdään tämmöinen muutos tässä, niin ei se muutos tapahdu ainakaan aikataulussaan, että ehkä se johtaja ymmärtää sit siinä matkalla, että hei, olikin tärkeä, kun se on sitä tarpeeksi jauhanut ja sitten alkaa johtamaan, mutta sitten on taas niinku puolet liikaa aikaa mennyt siihen muutoksen johtamiseen. Et se harmo niinku omistajien ja, ja johdon tärkeys on tuossa tosi iso ja tää, nimenomaan tämä vastuullisuuspuoli on... on niinku, Sanotaanko, että ei, ei ole ihan helppoa löytää nykymaailmassa vielä niin kuin, niin kuin harmoniaa siellä niin kuin omistuspohjassa. Siitä ei, siitä, niin kuin alussa että ne on puhuttu siitä ja vastuullisuus nostaa päätä ja muuten, mutta mä olin yhdellä messulla Amerikassa, missä ja uh, juttelin yhden isoimman puheenoperaattorin jälkimarkkinointihenkilön kanssa, joka ei tiennyt termiä ESG. Ja, ja sitten <tos-> tajusin, että kyllä me vastuullisesti puhultaan mm. oikeasti täällä maailmassa, mutta niin Kaliforniassa, ainakin Pohjoismaissa, ehkä Euroopassakin ja Australiassa vaan. Kaikki ulkopuolella on ihan eri tasoilla siellä mm-hmm. tavallaan. Jotenkin sit kun on kansainvälisiä yrityksiä, niin niihin tulee kansainvälistä omistajajoukkoa ja muuta, niin se harmonian löytäminen, että hei me ollaan samalla linjalla, että nyt halutaan tehdä jotain vastuullisuutta, niin se, se, sieltä se pitäisi mun mielestä lähteä. Et, 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 et toi, toi on niinku yksi iso haaste varsinkin globaalissa kansainvälistymässä firmassa.
0: Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Me ruvetaan lopettelemaan hiljaa tätä keskustelua, mutta oli upea, että nostit tämän ESG-asian ja vastuullisuuden, koska me ollaan näissä aiemmissakin podcasteissa siitä siitä puhuttu, että että mikä se todellisuus oikeasti on, että riittääkö, että on se mahdollisesti konsultilta ostettu ESG-raportti tehty ja siellä ei organisaatio ymmärretä, mitä mitä se tarkoittaa vai onko se oikeasti niitä vastuullisia tekoja, joita me teemme. Että joskus mä oon heittänyt sellaisen ajatuksen, että pitäisikö sittenkin yrityksessä kirjoittaa enemmän se vastuuttomuus. Raportti, niin olisiko se sitten konkreettisempi, mm. että me ei olla näissä asioissa vielä riittävän vastuullisia, mutta näitä asioita me ruvetaan pikkuhiljaa fiksaamaan. Mutta hei, ei mennä siihen. Mä kysyisin nyt ihan tähän loppuun teiltä vielä sen, että mitkä olisi semmoiset niin kriittisiä menestystekijöitä sille kunnianhimoiselle kasvulle. Nimenomaan niille niin kun, teoille, Et konkreettisia, simppeleitä, yksinkertaisia asioita, mitä siellä voisi niin johdossa, organisaatiossa, tavassa sanottaa asioita – Onko se sitten enemmän lupa haastaa sitä ajattelua, tiimidynamiikkaa?
2: Se, että, että, mikä toistan nyt taas, että, 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 että on lupa tehdä niitä virheitä. Ei, ei tarvitse pelätä sitä, että he ei saa näpeilleen heti. Jos olet jos, jos niin tehnyt jotain väärin niin sanotusti, niin sitten opitaan siitä, yh, niin kun katsotaan sitä, mutta niin kun tässä nyt ehkä se... Mitä, mitä toistetaan paljon, että Amerikassa ei ole yrittäjä ennen kuin on tehnyt kaksi konkurssia, eli op, niin mm. kunnan virheet, niin, niin, niin tavallaan uskalletaan siitä, ja konkurssin tehnyt yrittäjä on siellä, niin kuin, että hei, täällä on oppia paljon, se tietää, että todennäköisesti onnistuu seuraava kerralla paremmin, niin tietyllä tavalla niin kuin se lupa olla, olla niin kuin, ei tarvi olla skarppi joka kohdassa ja noudattaa sitä suunnitelmaa niin täsmällisesti joka kohdassa. Niin lupa lupa olla ja häröillä pikkuisen. Niin se on, mm. se on mun mielestä niin se, mistä tota luultavasti muodostuu kuitenkin sit kasvulle niin selkeä aihe, on, mistä pystytään sit ponnistamaan korkeammalle ja paremmin. Et, et liikasuunnitelmallisuus ehkä kuitenkin sitten niin hillitsee niitä, niitä niin luonnollisia kasvun drivereita lopulta. Mm.
0: Toi on hyvin sanottu. Mites Elina?
1: Tuohon lisäyksenä tuossa just erässä tapaamisessa oli hyvää keskustelua siitä, että miten miten ne operatiiviset tavoitteet ja sellainen inkrementaalinen pieni jatkuva kehitys jopa tappaa sitä isompaa uudistumista ja kehittymistä. Ehkä oma oppi tai ehkä haaste jokaiselle johtajalle ja omistajalle on se, että onko teillä törkeä lupaus, onko teillä sellainen kunnianhimoinen pidemmän
0: aikavälin tavoite, joka innostaa teitä ja koko organisaatio? Mahtavaa. Siis niin kuin ennen kaikkea me tarvitaan tekoja, rohkeutta, niin, sitä aitoa ihmisenä olemista, toisten kohtaamista ja varmastikin sitten se kiteytymä siihen, että meillä on kyky kuunnella. Läsnäolon taito on varmasti aika tärkeää silloin johtajuudessa. Et kun saat läsnä, niin sä silloin myös kuuntelet ja ymmärrät sä toista. Sinun ei olla samaa mieltä välttämättä, mutta silloin siinä on se mahdollisuuden hyvä, niin että pystytään tekemään niitä hyviä tulevaisuuden päätöksiä. Hei, kiitos tosi paljon Elina ja Joel. On mukana olosta ja tästä tuota inspiroivasta keskustelusta. Ja hei, seuraavassa jaksossa meillä on aiheena johtaminen ja tiimien dynamiikka. Ja mukana meillä on keskustelemassa Henrik Detman ja Mika Korhonen Discovery Streetiltä. Tulehan mukaan. Direon Muutosjohtamisen podcast.